0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மல்லிகை முட்டுக்குள் பாம்புகள் மீண்டும் முதல் அத்தியாயத்திற்கு வந்து நிற்க வேண்டும் கடைசியாக புட்டம்மான் அவர்களை இல்லத்தில் தமிழகம் திரும்பிய இயக்க வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போதுதான் என்னை திண்டுக்கல்லில் வைத்து நண்பர் சார்லஸ் வீட்டில் கைது செய்தார்கள் சென்னை டிஜிபி அலுவலக கட்டிடத்திலிருந்த கியூ பிரிவு அதிகாரியின் அறையில் அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அங்கு அவர்களிடமும் சிபிஐ யினரிடமும் சொன்ன தகவல்களை தான் இதுவரை நீங்கள் படித்து வந்த அத்தியாயங்கள் இவற்றை தான் அவர்களிடம் குறுக்கும் நடுக்குமாக நூறு முறைக்கும் மேலாக கூறியிருந்தேன் உண்மைக்கு எதிரானவர்களிடம் உண்மையை மட்டுமே பேசினேன் டிஜிபி அலுவலக கட்டிடத்தில் கியூ பிரிவு அதிகாரியின் அறையில் இருந்தோம் இனம் மனநிலை கண்கள் தரையில் நிலைக்குத்தி நின்றது கைவிலங்கு வேறு சதா மணிக்கட்டை அழுத்தி வலிய கொடுத்தபடியே இருந்தது கைவிலங்கின் ஒரு காப்பு என் வலது கையிலும் இன்னொரு காப்பு சுசீந்திரனின் இடக்கையிலும் பூட்டப்பட்டிருந்தது என் சகத்தோழர்தான் சுசீந்திரன் தற்போது சக கைதியும் கூட இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இப்படியே வைத்திருக்கப் போகிறார்கள் தெரியவில்லை தமிழக உளவு பிரிவு தலைவர் ராமகிருஷ்ணனின் அந்த அறைவொன்றும் அவ்வளவு பெரியதில்லை அங்கிருந்தவர்களின் மனநிலை போலத்தான் சிறியதாக இருந்தது அவர் எதிரே ஒரு நபர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் முகத்தில் நிதானம் வயதில் இளநர இருந்தது ஏதோ விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர் ஓகே மிஸ்டர் மீண்டும் சந்திப்போம் என கையை குலுக்கியபடியே எழுந்தார் அநேகமாக அவர் வேறொரு துறை உயரதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் உளவுத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் யாரும் சீருடை அணிவதில்லை அநேகமாக அவர் ஐபி அல்லது சிபிஐ யாக இருக்க வேண்டும் கடந்த ஒரு வார காலமாகவே இங்கு வந்து சென்றபடி கியூ பிரிவு தலைவரிடம் ஆவணங்கள் தகவல்கள் குறிப்புகளை பெற்றுக் அப்படியே என்னிடமும் சுசீந்திரனிடமும் அவ்வப்போது சில கேள்விகளை கேட்பார் பேசியதிலிருந்து அவர் மலையாளி என தெரிந்தது நீண்ட நேரம் விசாரிப்பதில்லை காரணம் கியூ பிரிவு தலைவர் அந்நியர்களின் வருகையை அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை என்பதுதான் அந்த அந்நிய உயரதிகாரி வெளியேறியதும் கியூ பிரிவு தலைவர் தன் உதவியாளரிடம் ஏதோ சொல்லி சைகையை காட்டினார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் எனக்கு மட்டும் தனியாக கைவிலங்கு பூட்டப்பட்டது சற்று நேரத்தில் ஆயுதம் தாங்கிய சில போலீஸாரும் அங்கே வந்தார்கள் உதவியாளர் வெளியே சென்று திரும்பியபோது அவருடன் சிவில் உடையணிந்த இன்னொரு இளம் அதிகாரியும் இன்ஸ்பெக்டரும் வந்தார்கள் அந்த அறையிலிருந்த இரும்பு அலமாரியை திறந்து கிரி ஏகே துப்பாக்கியையும் பிஸ்டலையும் ஆளுக்கொன்றாக எடுத்தனர் என்னை பார்த்துக்கொண்டே அவற்றை இயங்கு நிலைக்கு கொண்டு வந்தனர் அவர்களை பார்த்த இன்ஸ்பெக்டரும் தன் இடுப்பிலிருந்து துப்பாக்கியை எடுத்து லோட் செய்தார் வார்த்தைகள் ஏதுமின்றி எனக்கு சில சங்கதிகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்ஸ்பெக்டர் வழிநடத்த துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ்காரர்கள் என்னை சூழ்ந்தபடியே அனைத்து கொண்டு வெளியே அழைத்துச் சென்றார்கள் ஒரு காவலர் மட்டும் என்னை இறுக்கி பிடித்தபடி நடந்தார் இரண்டாவது மாடியின் அந்த நீண்ட வராண்டாவில் நடந்த சமயம் முகத்தில் சளீரென குளிர்காற்று இத்தனை நாளும் அடைக்கப்பட்டு கிடந்த உடலுக்கு சுகமாய் ஆறுதலாய் இருந்தது கீழே வந்து நின்றேன் அங்கே பெரிய வெள்ளை வேன் ஒன்று தயாராக இருந்தது பக்கத்தில் சற்று தள்ளி சென்னிற மாறுதி வேனும் வெள்ளை அம்பாசிடர் ஒன்றும் நின்றிருந்தது மாருதி வேனின் பக்கத்தில் அந்த அந்நியர் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார் என்னை கண்டதும் விறுவிறுவென்று மாருதிக்குள் நுழைந்தார்கள் என்னை அந்த வேனில் ஏற்றினார்கள் மாருவி முன்னே செல்ல நான் ஏறிய வேன் நடுவில் போக எங்களுக்கு பின்னால் அம்பாசடர் கார் பாதுகாப்பிற்காக வந்தது மாலை நேரம் அது அப்போதுதான் மக்கள் கடற்கரையில் கூட தொடங்கியிருந்தார்கள் காந்தி சிலை அருகே அந்த நீல நிற உணவு வண்டி அதன் சமோசாவும் காப்பியும் நினைவை தொட்டு சில முறை அங்கே சாப்பிட்டிருக்கிறேன் வண்டி இப்போது சாந்தோம் சாலையில் திரும்பி வேகமெடுத்தது ஜன்னல் வழியை பார்த்தேன் பள்ளிப்பிள்ளைகள் எல்லாம் கூடு திரும்பிய பறவைகள் போல் பேசி மகிழ்ந்தபடியே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் எத்தனை முறை இந்த வழியாக நண்பர்களுடன் பயணித்திருப்பேன் மனதிற்குள் நினைத்தபடியே அங்கிருந்த காவலரின் கைகடிகாரத்தை பார்த்தேன் மாலை நான்கு முப்பது இருந்தது எங்கே கூட்டிச் செல்கிறார்கள் யார் கூட்டிச் செல்கிறார்கள் இரகசிய சித்திரோவதை கூடத்திற்கா ரோவா ஐபியா அல்லது சிபிஐயா யார் இவர்கள் யோசிக்க யோசிக்க ஒன்றும் புலப்படவில்லை எல்லாரும் என்னை கலந்துகட்டி விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே அதில் இவர்கள் யார் என்பது கிரீன்வே சாலை ஐயப்பன் கோவில் வளைபை தொட்டு அப்படியே ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் என தமிழக அமைச்சர்களின் அரச மாளிகைகள் வரிசையாக பார்த்து கொண்டே வந்த எனக்கு சற்றென்று பொறி ஆஹா மல்லிகை அரசு மாளிகை தமிழகம் மட்டுமல்ல கடந்த சில மாதங்களாக உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினரின் தலைமையகம்தான் அந்த அரச மாளிகையான மல்லிகை அடையாற்றின் கரையோரம் மந்தவெளியை நோக்கிச் செல்லும் சாலைக்கு இடது பக்கம் இருந்தது ஆனால் இந்த மல்லிகை மணக்கவில்லை இரத்த வாடையடித்துக் கொண்டிருந்தது மல்லிகை இருந்தால் மதிமயங்கும் உள்ளம் கிளரும் நறுமணம் தவளும் என்பார்கள் இங்கே மதிக்கட்டது மனம் கசந்தது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்புதான் சுசீந்திரனையும் இப்படி கைவிலங்கிட்டு அழைத்துச் சென்றார்கள் திரும்பி வந்தபோது என் காதருகில் மல்லிகை என ஏதோ கே சிக் தார் ஒன்றும் கேட்கவில்லை அந்த சிறிய அறையில் காவலர்களும் இருந்ததனால் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை நான் இருந்த மன அழுத்தத்தில் அதை உள்வாங்கிக் கொள்ளவில்லை தொடர்ந்து என்னை விசாரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் வேறு வேறு என் தோழர்கள் அனுதாபிகள் ஆதரவாளர்கள் என பலரையும் கைது செய்திருந்தார்கள் அதில் தடுமாறி போயிருந்தேன் கியூ பிரிவு ஐபி என விசாரித்த பிறகு இப்போது சிபிஐ யின் விசாரணைக்கு கடந்த ஐந்து மாதங்களாக மே மாதத்திற்கு பிறகு நவீன நரகாசுரன் அவதாரம் எடுத்திருந்தது மல்லிகை தமிழகத்தில் எஞ்சியிருந்த இன உணர்வாளர்களையும் நாம் தமிழர் என பெருமை கொண்டிருந்த மொழிப்பற்றாளர்களையும் இன உணர்வாளர்களையும் அடக்கி அச்சுறுத்தி விலங்கிட்டு வாய்ப்புட்டு போட்டு விடுதலை உணர்வே இயலாதபடிக்கு நீண்ட காலத்திற்கு தமிழினத்தை நீர்த்து போகச் செய்யும் ஓர் உத்தியாகவே இந்த ப்ராஜெக்ட் மல்லிகை பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை பின்னாளில் புரிந்து இந்த வழக்கில் சமூகத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளில் இயங்கிய பலரையும் கைது செய்த சிபிஐ ஒரு அரசியல்வாதியையும் கைது செய்யவில்லை ஏன் ப்ராஜெக்ட் மல்லிகை அதிகார மையத்திற்கே வெளிச்சம் எங்கள் வாகனம் மல்லிகையின் வாசலில் நின்றது தடுப்பு கம்பம் போட்டிருந்தார்கள் ஓரத்தில் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கப்பட்டிருந்தது பாதுகாப்பு அரணில் இருந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரனிடம் இலகரக எந்திர துப்பாக்கி எல் எம்ஜியும் தவிர இரண்டு புறமும் எஸ்எல்ஆர் துப்பாக்கிகளுடன் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அதிக நேரம் காத்திருக்கப்படவில்லை உள்ளே நுழைந்து இடப்புறமாக இருந்த ஒரு மரத்தின் கீழே வண்டி நின்றது மாறுதியில் ஒருவர் மட்டும் இறங்கி உள்ளே ஓடினார் நான் அந்த வளாகத்தை நோட்டமிட்டேன் யாரோ ஒரு புண்ணியவான் அந்த இடத்தை நந்தவனமாக வைத்திருப்பார் போல இந்த கார்த்திகேயன் வந்து அனைத்து மரங்களையும் வெட்டியெடுத்துவிட்டார் பாதுகாப்பு காரணத்தை சொல்லி பார்க்க பொற்றிழந்த பெண்ணை போலிருந்தது மாடிகளில் சுற்றுச்சுவர்களில் என ஆங்காங்கே பாதுகாப்பு வீரர்கள் துப்பாக்கியோடு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கட்டிடத்தை பார்த்தேன் சன்னல்கள் கூட மூடப்பட்டிருந்தது எங்கே இரகசிய சித்திரவதை கூடம் இருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை அலுவலக பணி முடிந்து ஊழியர்கள் வீடு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே சென்றிருந்த அந்த அதிகாரி வெளியில் வந்து உள்ளே வருமாறு கையாசைத்தார் பாதுகாப்பு சூழ நான் அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன் மல்லிகை மொட்டிற்குள் இருக்கும் எந்த பாம்பு நம்மை தீண்டப்போகிறதோ என்ற எண்ணத்தோடு நடந்தேன் அங்கே எல்லாமும் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாமும் பிரதான வரவேற்பறையை தாண்டி பலப்பக்கமாக இருந்த ஒரு அறைக்குள் கொண்டு போய் தரையில் உட்கார வைத்தார்கள் சுற்றியும் காவலர்கள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒவ்வொருவராக வந்து இவன்தானா அது என எட்டி சென்றார்கள் சற்று நேரத்தில் ஒரு புகைப்படக் கலைஞர் வந்தார் என்னை நிற்க வைத்து பல பல கோணங்களில் படம் எடுத்து தள்ளினார் அன்று எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களில் ஒன்றுதான் இன்று வரை பத்திரிகைகளிலும் புகைப்படங்களிலும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது கோடு போட்ட பச்சைக்கள சட்டையும் லுங்கியும் அணிந்திருந்தேன் என்னை கைது செய்தபோது நடந்த தள்ளுமுள்ளில் சட்டையின் மேல்பொத்தான் அருந்து கிழிந்திருந்தது உதட்டில் காயம் ஒரு வார காலம் குளிக்காமல் கடந்த பரதேசி கோலம் அந்த படம்தான் இன்றும் ஊடகங்களில் இருக்கிறது அந்த போட்டோ சடங்கு முடிந்தவுடன் வேறு ஒரு அறையில் கொண்டு போய் உட்கார வைத்தார்கள் காவலர்கள் சூழ அப்போது ஒருவர் பரபரப்பாக வந்தார் என்னை நோட்டமிட்டபடி அழைத்து வாருங்கள் என்றபடியே திரும்பி நடந்தார் சற்று தள்ளி இடப்பக்கம் இருந்த மாடிப்படி ஏறி மேல்தலத்திற்கு சென்றோம் மேலே ஏற ஏற என் கால்கள் ஏனோ வலுவிழந்து போனது இதய துடிப்பும் எகிரி இருந்தது படியை தாண்டி ஒரு அறை கதவை திறந்து கொண்டு போய் நின்றவுடன் ஆச்சரியம் இருட்டரையை எதிர்பார்த்தவனுக்கு பளிர் வெளிச்சம் புழுக்கத்தை எதிர்பார்த்தவனுக்கு குளிரூட்டு அறை ஜில்லன்ற காற்று என்னுடன் வந்தவர்கள் வரைப்பாக நின்று வணக்கம் சொல்ல தயக்கத்தோடு நிபுர்ந்தால் மேலும் வியப்பு ஆமாம் கார்த்திகேயன் சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் எஸ்ஐடியின் இயக்குனர் சிஆர்பிஎஃப் தென்மண்டல தலைவர் மல்லிகையின் மகாசூரன் ஆனால் அவரின் தோற்றம் அப்படி ஒன்றுமில்லை கல்லூரி பேராசிரியர் போலிருந்தார் என் கைவிலங்கை கழட்டுமாறு உத்தரவிட்டபடியே என்னையே உற்று பார்த்து அளந்து கொண்டிருந்தார் என்ன நினைத்தாரோ எல்லோரையும் வெளியே அனுப்பினார் அவரது உதவியாளர் மட்டும் சற்று ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்க அவரையும் வெளியில் நிற்கச் சொன்னார் அப்போது நானும் அவரும் மட்டுமே அந்த அறையினுள் எதிரே இருந்த ஒரு நாற்காலியில் உட்கார சொன்னார் தயங்கி பரவாயில்லை உக்கார் என்றார் என்ன நடக்கிறது இங்கே அடி உதை சித்திரவதை எதிர்பார்த்தால் நாற்காலியை கொடுத்து உட்கார சொல்கிறாரே என்றபடியே உட்கார்ந்தேன் சற்று நேரத்திற்கு பிறகு ரவிச்சந்திரன் ம் என்ன படிச்சிருக்க சற்று குரல் எடுத்து என்னை ஆளை பார்த்தபடி கேட்டார் டென்த்து சார் எங்கே படித்த எந்த ஸ்கூல் அருப்புக்கோட்டை எஸ்பிகேயில் சைவ பானு சத்திரிய உயர்நிலைப்பள்ளி அப்பா என்ன செய்கிறார் வேளாண் துறை அதிகாரியாக இருக்கிறார் சார் ஏன் படிக்கல இந்த கேள்விக்கு என்ன பதிலை சொல்வது தெரிந்து கொண்டே கேட்கிறீங்களே சார் என மனதில் நிலைத்தபடியே மௌனமாக நின்றேன் எனக்கும் அவருக்கும் இடையே கால் வட்ட வடிவில் பெரிய மேசை வலது பக்கம் சிறிய கோப்பு இருந்தது அது என்னை பற்றிய தகவலாக இருக்க வேண்டும் வலது பக்கம் கை கெட்டும் தூரத்தில் மூன்று தொலைபேசிகள் அவற்றில் ஒன்றுதான் எந்த நேரமும் பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அலுவலகத்துடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் வசதி பெற்ற ஹாட்லைன் தொலைபேசியோ எதுவாக இருக்கும் அப்போது கூட மனம் ஆராய்ந்தது நான் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றிருந்தேன் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அகண்ட தமிழ்நீளம் சிபிஐயின் கட்டுக்கதை கார்த்திகேயன் அவர்களின் கேள்விக்கு என்ன பதிலை சொல்வதென்று அமைதியாக நின்றேன் சொல்லு ஏன் மேற்கொண்டு படிக்கலை விடாமல் கேட்டார் எல்டிடில சேர்ந்துட்டேன் சார் அவர் எதிர்பார்த்த பதில் இதுதானே சொன்னேன் எங்க தமிழ்நாட்டிலா அந்த கேள்வியில் நக்கள் இருந்தாலும் இருக்கம் தெரிந்தது இல்லை சார் நானே நேரடியாக இலங்கைக்கு போனேன் அங்கேயே தான் சேர்ந்தேன் பொட்டம்மான் என்ன சொன்னார் எதிர்பாராத அடுத்த கேள்வி எனக்கு சற்று அதிர்ச்சிதான் விழித்தேன் என்ன கேள்வி இது மொட்டையாக ஏதும் பேசாமல் மெளனமாக இருந்தேன் பிரபாகரனை பார்த்தாயா அலச இல்லை சார் அவரை பார்க்கவில்லை என்றேன் சரி பொட்டமானும் நீயும் என்ன பேசினீர்கள் பொதுவாக தமிழ்நாட்டு நிலவரத்தை பற்றி பேசினோம் எனக்கும் என் தோழர்களுக்குமான தற்காப்பிற்கு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வது பற்றி பேசினோம் மேலும் சிலருக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டியிருந்ததன் அவசியத்தை குறித்து பேசினோம் சார் அவ்வளவுதானா வேறு எதுவும் பேசவில்லையா என்றார் விடாமல் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் என்பது எனக்கு புரிந்தது நேரடியாக விஷயத்திற்கு வராமல் என்னிடமிருந்தே ஆரம்பத்தை விரும்பினார் எங்கள் அமைப்பு தொடர்பான விடயங்களுக்காகத்தான் சார் யாழ்ப்பாணம் போனேன் அது அவரிடம் பேசினேன் வேறெந்த முக்கிய விஷயமும் பேசவில்லை என்றேன் ம் காந்தனுடன் என்ன பேசினார் பொட்டம்மான் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசவில்லை தனித்தனியாகத்தான் அவரிடம் பேசினோம் நிதானமாகச் சொன்னேன் உன்னிடம் காந்தன் சொல்லவில்லையா இல்லை சார் உங்களுக்கே தெரியும் எல்டிடியில் ஒருவருக்கொருவர் விஷயங்களை கேட்டுக்கொள்ள மாட்டோம் சொல்லிக்கொள்வதும் இல்லை என்று இந்த பதிலை கேட்டு லேசாக புன்னகைத்தார் சரி நீ பொட்டம்மானுடன் எவ்வளவு நேரம் பேசியிருப்பாய் ஒரு அரை நேரம் இருக்கும் சார் தமிழ்நாட்டு விஷயம் குறித்து பேசியதாய் சொன்னாயல்லவா அப்படி என்னதான் தமிழ்நாட்டில் நிலைமை உள்ளது கார்த்திகேயனின் குரலில் சற்று கடுமை கூடியிருந்ததாக உணர்ந்தேன் அந்த கேள்வியில் கிண்டல் மட்டுமல்ல கசப்பும் சேர்ந்திருந்தது ஒன்று புரிந்தது இதற்கு மேலும் சுற்றி கொண்டிருக்காமல் போதும் இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு என்ற முடிவோடு ராஜீவ்காந்தி கொலைக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கும் இந்த போலீஸ் கெடுபிடி ஆதரவாளர்கள் கைது இருக்கிறவர்கள் சந்திக்கும் நெருக்கடி கடற்கரை நிலவரம் வழக்கமான கடலோர பகுதிகளோட இப்போதைய நெருக்கடி என்ற விஷயங்களைத்தான் பேசியிருந்தோம் நான் சொன்ன அந்த விஷயங்களும் கூட அவருக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தது பத்திரிகைகள் வானொலி செய்திகள் மூலம் அறிந்திருந்தார் எங்களுக்கு ஒரு மாதம் முன்பாகவே சொக்கனும் வேறு சென்றிருந்தார்கள் அவர்கள் மூலமாகவும் இந்த நிலவரங்களை அறிந்திருப்பார் என்று கூறினேன் சொக்கன் எப்படி போனான் உங்களை போல்தானா இல்லை சார் அவங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை சொந்த முயற்சியில்தான் போயிருக்கிறார்கள் சின்ன மீன்பிடி படகை வாடகைக்கு பிடிச்ச யாழ்ப்பாணம் சென்றதா கேள்விப்பட்டேன் சார் என்றேன் எங்கிருந்து போனார்கள் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்துதான் இந்த பதிலை கேட்டதும் அவரது முகத்தில் வியப்பு ஒரு நிமிடம் அசைந்து உட்கார்ந்தார் சிறிய அதிர்ச்சி என்று கூறலாம் காரணம் ராமேஸ்வரம் அப்போது போலீஸ் இராணுவ முற்றுகையில் இருந்த நகரமாகத்தான் இருந்தது விடுதலை புலிகளும் ஆதரவாளர்கள் யாரும் தப்பிவிடக் கூடாது என காவலை இருக்கியிருந்தார்கள் உள்ளூர் காவலர்கள் மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் கடலோர காவல் படையினர் அவ்வப்போது கொண்டிருக்கும் கமாண்டோ வீரர்கள் என பலர் கடற்கரையை மட்டுமல்லாது கடலிலும் கண்காணித்தபடியே நின்றிருந்தனர் நான்கடுக்கு பாதுகாப்பு அதுவும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கண்காணிப்பு அது மட்டுமின்றி ஏராளமான இன்ஃபார்மர்கள் வேறு அப்படியான இடத்திலிருந்தே சொக்கனும் மற்றவர்களும் தப்பிச் செல்ல முடிகிறதென்றால் கார்த்திகேயனின் வியப்பிற்கு அதிர்ச்சிக்கும் இதுதான் காரணம் உங்களால் தப்ப முடிகிறது ஏன் சிவராசனால் தப்ப முடியவில்லை அடுத்த கேள்வி சிவராசனின் பெயரை அப்போதுதான் முதன் முதலாகச் சொன்னார் இந்த ஒரு வார காலத்தில் என் தொடர்பான விசாரணை விவரங்கள் எல்லாமும் கியூ சிபிஐ ஐபி ரிப்போர்ட் அவர் முன் இருக்கும் ஃபைலில் இருக்கிறது ஏற்கனவே படித்திருப்பார் பல அதிகாரிகளும் கேட்டுவிட்ட கேள்விதான் ஆனாலும் கேட்கிறார் அதுதான் சார் எனக்கும் புரியவில்லை என்று நானும் வியப்புடன் பதிலளித்தேன் நிச்சயம் அவர் யாழ்ப்பாணம் சென்றிருப்பார் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன் தொலைக்காட்சியில் அவரது சடலத்தை பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது போகவில்லை என்று அடுத்து வந்த கேள்வியில் நான் அதிர்ந்து போனேன் நீதானே அதற்கு பொறுப்பு எனக்கு குழப்பத்தில் பதில் சொல்ல நாயழவில்லை சற்று நேரம் மெளனமாக இருந்தேன் பின் அவரை பார்த்து விழித்தபடியே புரியல சார் என்றேன் அவர்கள் தப்பிச்செல்ல நீதானே ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தாய் நீதானே பொறுப்பேற்றிருந்தாய் எங்கு யாரிடமிருந்து இந்த தகவலை பெற்றார்கள் அப்போது விளங்கவில்லை எனக்கு சார் ஜூன் மூன்றாம் வாரத்தில் இருந்து நான் சிவராசனை பார்க்கவில்லை தொடர்பும் அறுந்துவிட்டது வேறு ஏற்பாடு மூலம் யாழ்ப்பாணம் சென்றிருப்பார் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன் என்னை நம்பி அவர் இருக்கவில்லை என்னை நம்பியும் இங்கு வரவில்லை அப்படி ஒரு உருதியை நானும் அவருக்கு தரவில்லை காந்தனும் ரமணனும் மட்டுமே என் பொறுப்பில் இருந்தார்கள் சரி நீங்கள் எங்கிருந்து தப்பிச் சென்றீர்கள் தொண்டிக்கு பக்கத்தில் நம்புதாலையிலிருந்து கேட்டதும் நாற்காலியின் முனைக்கு நகர்ந்தபடி என்ன அங்கு பாதுகாப்பு அதிகம் இருந்ததே கடலிலும் தரையிலுமாக ரோந்து படையும் பலமாக இருந்ததே அங்கிருந்து எப்படி தப்பிச் சென்றீர்கள் என வியப்பு மேலிட கேட்டார் இதற்கு நான் என்ன பதிலை சொல்வது அவர் சொன்னது உண்மைதான் தொண்டி கடற்பகுதி இலங்கையின் வடப்பகுதிக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிறது வடக்கே கடலூரில் தொடங்கி தெற்கே ராமேஸ்வரம் வரை இருக்கும் பகுதி ஈழத்திற்கு சுமாரான தூரத்தில்தான் இருக்கிறது சங்ககாலத்திலிருந்தே தினமும் போக்குவரத்து இருந்திருக்கிறது நிலம்தான் வேறுபட்டிருந்தது இனமும் உறவும் தமிழால் ஒன்றுபட்டிருந்தது விடுதலை புலிகளும் இம்மரபிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்லர் ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலை போராட்டம் ஆயுதம் போராட்டமாக மாறியபோது அவர்களுக்கான பயிற்சி உணவு மருந்து என எல்லாமும் இங்கிருந்துதான் இந்த கடல் பகுதிகளின் வழியாகத்தான் சென்றது இது எல்லாமும் உள்ளூர் காவல் நிலையம் தொடங்கி டெல்லி உளவுத்துறை வரை நன்றாகவே அறிந்து வைத்திருந்தாது அதனால்தான் ராஜீவ்காந்தி மரணத்திற்கு பிறகு இந்த கடலோரப் பகுதிகளையெல்லாம் தீவிர பாதுகாப்பில் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் எனவே புலிகளும் சிவராசன் குழுவினரும் தப்பிச் செல்லக்கூடிய இடங்கள் என்று சந்தேகித்த இடங்களிலெல்லாம் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களை குவித்திருந்தார்கள் அப்படி ஒரு இடம்தான் தொண்டிக் கரையோரப் பகுதி புலிகள் பயிற்சி முகாமில் கற்றுத்தரப்படும் பால பாடங்களில் ஒன்று எதிரி எதை பலம் என்று நினைக்கிறானோ அங்கு மிகப்பெரிய பலவீனமும் இருக்கும் அது எது என்பதை இனம் காண்பதில்தான் நமது சாமர்த்தியம் உள்ளது தலைவர் பிரபாகரன் தனது முதல் அணிக்குச் சொல்லித்தந்த தாரக மந்திரம் பிறகு வந்த அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் வழி வழியாக போதிக்கப்பட்டது அந்த வழியைத்தான் நாங்கள் துயர வேளையில் அப்போது கையாண்டோம் எப்படி என்ன மாதிரி என்ற விவரங்களை எல்லாமும் கேட்டார் முந்தைய அத்தியாயத்தில் கடலோர காவல்படைகளிடம் அகப்படாமல் எப்படி நழுவினோம் என்பதை முந்தைய அத்தியாயத்தில் எழுதியபடியே அவரிடமும் விளக்கினேன் கேட்டுவிட்டு சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவர் அழைப்பு முனிய அழுத்தினார் உள்ளே வந்த உதவியாளரிடம் குளிர்பானங்கள் எடுத்து வரும்படி உத்தரவிட்டார் சில நிமிடங்களில் இரண்டு கோல்ட் ஸ்பாட் ஆரஞ்சு பானத்தை கொண்டு வந்து ஒன்றை கார்த்திகேயனிடம் கொடுத்துவிட்டு மற்றொன்றை என்னிடம் நீட்ட நான் வேண்டாம் என்று தலையாட்டினேன் பரவாயில்லை எடுத்துக்க ஒன்றுமில்லை என்றார் கார்த்திகேயன் வேறு வழியின்றி பாட்டிலை எடுத்து மெதுவாக உறிஞ்ச ஆரம்பித்தேன் நான் குடித்து முடியும் வரை மௌனமாக இருந்தார் ஆனால் என்னை தீவிரமாக ஆராய்ந்தபடியே இருந்ததை அப்போது உணர்ந்தேன் அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் யார் உங்கள் அமைப்பை உருவாக்கியது பிரபாகரனா பொட்டம்மானா எனக்கு தூக்கி போட்டது நான் சுயமாக முடிவெடுத்துதானே வெளியே வந்தேன் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினேன் இவர் இப்படி கேட்கிறாரே என்ற யோசனையோடு இல்லை அவர்கள் இருவரும் இல்லை நான் தான் முடிவெடுத்து இயக்கத்தை ஆரம்பித்தேன் என அழுத்தமாகச் சொன்னேன் எப்போது ஆரம்பித்தாய் கடந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் எண்பத்தி ஒம்போது இறுதியில் புலிகளின் இயக்கத்திலிருந்து விலகி தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தேன் தமிழ்நாட்டில் எதற்கு இப்படி ஒரு இயக்கம் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய இந்தியாவும் இந்திய இராணுவமும் சிங்களவர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழர்களுக்கு எதிராக திரும்பியது எனக்கு மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தியது தமிழகத்தில் ஓட்டு கட்சிகளால் ஒரு எல்லைக்கப்பால் இனத்தை காக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் எனவே எதிர்காலத்தில் தமிழர்களின் பாதுகாப்பாக அறம் சார்ந்த விடுதலைப் போராட்ட இயக்கமாக தமிழகம் அணி திரள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து ஆரம்பித்தேன் சார் என்ன பெயர் தமிழ் தேசிய மீட்பு முன்னணி முன்னணியா படையா உடனடியாக மறுத்து முன்னணிதான் சார் படையெல்லாம் இல்லை கியூ பிரிவுதான் கண்காணிப்பாளர் ராமகிருஷ்ணன் எங்களை படையாக உருவகப்படுத்துகிறது நாங்கள் உத்தேசித்திருந்தது அனைத்து தமிழ் மக்களுக்குமான அரசியல் சமூக இயக்கம் அகண்ட தமிழீழமா கடைசியாக கார்த்திகேயனும் கேட்டார் இந்த கேள்வியை விசாரணையின் தொடக்கத்தில் அப்படியான ஒரு கேள்வியை யாரும் கேட்கவில்லை சந்தேகப்பட்டு கூட எழுப்பியதில்லை இப்போது இரண்டு மூன்று நாட்களாகத்தான் இக்கேள்வியை பாய்ச்சுகிறார்கள் முதலில் மத்திய உளவு பிரிவான ஐபி அப்படி கேட்டது பிரகு தமிழக உளவு பிரிவான கியூபும் கேட்டது இப்போது சிபிஐயும் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஏன் என்று புரியவில்லை விசாரணைகள் எல்லாம் முடிந்து நீதிமன்ற காவல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பின்னர் தான் அதன் சூட்சுமம் தெரிந்தது விடுதலை புலிகளை தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக அறிவிப்பதற்கான முன் தயாரிப்பு அது அப்போது விளங்கவில்லை இந்த கேள்வியை கேட்ட ஐபியிடம் என்ன பதிலை சொன்னேனோ அதே பதிலை கார்த்திகேயனிடமும் சொன்னேன் அப்படி அகண்ட தமிழிலும் இல்லை இன ஒற்றுமையை தவிர நிலச்சேர்க்கை ஒரு காலமும் தமிழ்நாடு ஈழத் தமிழர்களுக்கானதல்ல அதேபோன்று ஈழமும் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமாகாது இருநாட்டு அரசியல் தலைமையும் மக்களும் கூட அதை ஏற்க மாட்டார்கள் அகண்ட என்பது எந்த காலத்திலும் சாத்தியமில்லாத ஒன்று இரு தரப்பிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று பூகோள ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது எந்த போராளி இயக்கங்களுக்கும் கூட அப்படியான எண்ணமில்லை என்றேன் உறுதியாக சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தபடி மௌனமாக இருந்துவிட்டு யார் உனக்கு தலைவர் என்றார் எந்த அர்த்தத்தில் அந்த கேள்வியை கேட்டார் என தெரியவில்லை ஆனால் நான் தயங்காமல் பதிலளித்தேன் பிரபாகரன் கார்த்திகை என் முகத்தில் புன்னகை பின் ஏன் பெரியாரை சொல்லவில்லை சுசீந்திரன் பெரியார்தான் எனக்கு தலைவர் என்றாரே அப்போதுதான் எனக்கு தெரிந்தது அன்று சுசீந்திரன் மல்லிகை வந்தது இவருடைய விசாரணைக்குத்தான் என்று பிறகு சார் நான் தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டது பிரபாகரன் அவர்களைத்தான் பெரியார் மீது எனக்கு மதிப்புண்டு சுசீந்திரன் திராவிடக் கழகத்திலிருந்தவர் அதனால் பெரியாரைத் தலைவராகச் சொல்லியிருக்கலாம் எனக்கு பெரியாரை பிடிக்கும் என்றாலும் பிரபாகரன் செயல் என்பதால் அவரை எனக்கு அதிகம் பிடிக்கும் அதனாலேயே அவர் எனக்கு தலைவர் தெளிவாகச் சொன்னேன் அதன் பிறகு குறிப்பிடும் அளவில் ஒன்றையும் அவர் கேட்கவில்லை சில விஷயங்களை திரும்ப கேட்டு உறுதிப்படுத்தினார் அவர் என்னை விசாரித்ததில் ஒன்று தெளிவானது என்னை ஆழம்பார்க்கத்தான் என்று அவரின் விசாரணை அவ்வளவுதான் முடிந்தது அழைப்பு மணியை அழுத்த உதவியாளர் வந்திருந்தார் அழைத்துச் செல்லுங்கள் என உத்தரவிட மீண்டும் எனக்கு கைவிலங்கு பூட்டப்பட்டது வெளியே வந்தபோது இருள் கவிழ்ந்திருந்தது அந்த இருள் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கடந்தும் நீடிக்கும் என அப்போது தெரியாமலேயே போயிற்று மல்லிகையிலிருந்து மீண்டும் கியூ பிரிவு தலைமையகத்திற்கு கொண்டு போய் கொட்டினார்கள் அங்கு கண்காணிப்பாளர் ராமகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு விசாரணைகள் நடந்தன பிறகு அங்கிருந்து பூந்தமல்லி சித்திரபதை கூடமான தனி சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போய் தனி செல்லில் அடைத்தார்கள் அங்கு மேலும் சுமார் 50 நாட்கள் சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைத்து தீவிர விசாரணைக்கு ஆளாக்கப்பட்டேன் நான் சுசீந்திரன் மற்றும் சில தோழர்களை சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் ஆய்வாளர்கள் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் டிஐஜி ராஜி என பலரும் அடிக்கடி வந்து ஏதேதோ விசாரித்து போனார்கள் மிரட்டல் அடி உதை ஆபாச வார்த்தைகள் கனிவுப் பேச்சுக்கள் என எல்லா உத்திகளையும் கையாண்டார்கள் அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் காண்க கியூ அந்த அறுபது நாள் போலீஸ் விசாரணையின் முடிவில் என் உடல் மனம் இரண்டும் உருகுலைந்து போனது கிட்டத்தட்ட நான் எலும்புக்கூடாகியிருந்தேன் கடைசியாக ஒருநாள் டிஜிபி அலுவலகத்திலிருந்த கியூ பிரிவு தலைவரிடம் மீண்டும் அழைத்துச் சென்றார்கள் அவர் நீட்டிய தாள்களிலெல்லாம் என் கையெழுத்தை வாங்கினார்கள் பிறகுதான் நீதிமன்றக் காவலில் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் அப்பாடா கொஞ்சம் மூச்சுவிட அவகாசம் கிடைத்ததே என்ற ஆறுதல் காயப்பட்டிருந்த உடம்பையும் உள்ளத்தையும் சற்று தேற்றிக் கொள்ளலாம் என்றிருந்த வேளையில்தான் மீண்டும் இடி உச்சந்தலையில் இறங்கியது அத்தியாயம் தொடரும்